0: Apina vuosi seuraa homosapiensin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1979. Ensimmäinen heinäkuuta Suomessa tuli voimaan yli 30 työntekijän yrityksiä koskeva yhteistoimintalaki. 4. heinäkuuta Algerian entinen presidentti Ahmed ben Bella vapautettiin 15 vuotta kestäneestä kotiarestista. Hänet syrjäyttänyt Huaribu oli kuollut joulukuussa 1978. Samana päivänä 4. heinäkuuta postipakettina lähetetty pommi surmasi miehen ja vahingoitti viittä muuta perheenjäsentä Parikkalassa. Pommin lähettäjäksi epäilty mies pidätettiin 18. heinäkuuta. 9. heinäkuuta Voyager 2 avaruusluotain lensi Jupiterin ohi. 11. heinäkuuta vuonna 1973 laukaistu yhdysvaltalainen avaruusasema Skylab putosi maahan. Seuraavana päivänä 12. heinäkuuta Tyynellämerellä sijaitseva saarivaltio Kiribati itsenäistyi Iso-Britannian alaisuudesta. 16. heinäkuuta Irakin presidentti Ahmad Hassan al-Bakr erosi ja jätti paikan serkulleen Saddam Husseinille. Seuraavana päivänä 17. heinäkuuta Nikaraguan presidentti kenraali Anastasio Somoza de Beyl erosi ja pakeni Miamiin. Marksistiset sandinistot muodostivat uuden hallituksen 19. heinäkuuta. 23. heinäkuuta ajatolla Komeini kielsi musiikin esittämisen Iranin radiossa ja televisiossa, koska musiikki tylsistyttää aivot. 29. heinäkuuta Irakin uusi Saddam Husseinin johtama hallitus teloitutti useita maan johtomiehiä. Vallankumousneuvosto syytti nimeltä mainitsematonta Arabimaata Irakin hallituksen vastaisten vehkeilyjen tukemisesta. Ensimmäinen elokuuta Suomen partiolaisten ensimmäinen Finjamboree Karelia alkoi kolilla Lieksassa. Kolmas elokuuta päivän tasajan Kinian Ginian diktaattori Francisco Marcias Nguema syöstiin vallasta sotilasvallan kaappauksessa. Ngueman 10-vuotisen valtakauden aikana arvioitiin jopa 50 000 ihmisen tulleen surmatuksi ja yli 100 000 ihmisen paineen maasta. 4. elokuuta Italian entinen sisäministeri Francesco Cossiga muodosti uuden hallituksen. Samana päivänä 4. elokuuta kansanedustaja tullineuvos Veikko Vennamo jätti Suomen maaseudun puolueen puheenjohtajuuden Porissa pidetyssä puolueen 20-vuotisjuhlakokouksessa. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin hänen poikansa kansanedustaja Pekka Vennamo. Kansanedustaja Urpo Leppänen valittiin kahden vuoden tauon jälkeen uudelleen sihteeriksi 5. elokuuta Turun kaupungin 750-vuotisjuhlallisuudet huipentuivat kaupungin halki edenneeseen historialliseen kulkueeseen. Seuraavana päivänä 6. elokuuta ensimmäiset Vietnamista lähteneet niin kutsutut Venepakolaiset saapuivat Suomeen. 8. elokuuta Irakin uusi presidentti Saddam Hussein suoritti laajoja puhdistuksia hallitsevassa Baath-puolueessa. Virallisesti ilmoitettiin, että 21 puolueen johtohenkilöä oli teloitettu syytettyinä valtiopetoksesta ja satoja muita henkilöitä oli pidätetty. 11. elokuuta kaksi aeroflotin Tupolev tu 34 matkustajakonetta törmäsi toisinsa Ukrainassa. 178 ihmistä sai surmansa. 19. elokuuta Vietnamin tukema Kambodsan uusi hallitus julistimaan syrjäytetyn johtajan Polpotin syylliseksi kansan murhaan. Polpot tuomittiin poissa olevana kuolemaan. Seuraavana päivänä 20. elokuuta Suomen Pankin virkaa toimittanut pääjohtaja Ahti Karjalainen tuomittiin Lohjan kihlakunnan oikeudessa yli 25 000 markan sakkoihin ja 14 kuukauden ajokieltoon rattijuopumuksesta. Rangaistukseen johtanut ajo oli sattunut valtatie yhdellä nummella 18. toukokuuta. Kyseessä oli Suomen siihen asti suurin liikennesakko. 29. elokuuta valtiojohtoisen valkon kuvaputkitehtaa myönnettiin joutuneen vakaviin talousvaikeuksiin tuotannon jälkeen jääneisyyden vuoksi. Satoja työpaikkoja oli uhattuna. Ensimmäinen syyskuuta Pioneer 11 tuli ensimmäinen Saturnuksen läheisyydessä käynyt avaruusalus sen ohitettua planeetan 21 000 kilometrin etäisyydeltä. Samana päivänä 1. syyskuuta vakuutusyhtiö Turvan toimitusjohtaja varatuomari Risto Tainio siirtyi Hämeen läänin uudeksi maaherraksi hänen edeltäjänsä Valdemar Sandelinin jäätyä eläkkeelle. 3. syyskuuta Iranin armeijan sotilaat teloittivat kymmeniä kurdikapinallisia Mahabadin kaupungissa maan pohjoisosassa. 6. syyskuuta Valkon tehdas antoi koko henkilökunnalleen lomautusvaroituksen. Yrityksessä oli noin 700 työntekijää. Seuraavana päivänä 7. syyskuuta Chrysler Corporation pyysi Yhdysvaltain hallitukselta miljardia dollaria välttääkseen konkurssin. 12. syyskuuta SMPn kansanedustaja ja entinen varapuheenjohtaja Eino Poutiainen kuoli. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli SMPn vaaliliittokumppanin Suomen kristillisen liiton edustaja rehtori Erkki Korhonen. Kaksi päivää myöhemmin, 14. syyskuuta, valkon Tehdas irti sanoi koko henkilökuntansa. Samana päivänä, 14. syyskuuta, työministeriön kansliapäällikkö Keijo Liinamaa nimitettiin valtakunnan sovittelijaksi neljän vuoden toimikaudelle. Liinamaa oli hoitanut virkaa jo aiemminkin vuosina 1965–1971. 16. syyskuuta porvarilliset puolueet voittivat niukasti Ruotsin valtiopäivävaalit. 19. syyskuuta Hangon raastuvaan oikeudessa alkoi oikeudenkäynti yhtä merivartijaa ja yhtä pursimiestä vastaan. Heitä syytettiin kymmenestä kuolemantuottamuksesta ja tahallisesta virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä. Syytteet liittyivät Hangon lähellä syyskuun lopussa 1978 sattuneeseen viikinki-huviveneen uppoamiseen. 21. syyskuuta Keski-Afrikan keisari Bokassa ensimmäinen syrjäytettiin verettömässä vallankumouksessa bokassa aikanaan syrjäyttämä David Dacow julisti maan jälleen tasavallaksi ja julistautui presidentiksi. Bokassa ei ollut kaappaushetkellä maassa, Norson Lurannikko ilmoitti myöhemmin myöntäneensä hänelle turvapaikan. 25. syyskuuta laulaja Tapio Rautavaara menehtyi kaatumisesta seuranneeseen aivoverenvuotoon. 29. syyskuuta Paavi Johannes Paavali II aloitti historialliseksi luonehditun vierailun Irlannissa. Hän vetosi Irlannin tasavaltalaisarmeijaan Pohjois-Irlannin väkivaltaisuuksien lopettamiseksi. Paavin Dublinissa pitämään messuun osallistui noin 1,2 miljoonaa ihmistä, eli liki kolmannes Irlannin väestöstä. Ensimmäinen lokakuuta Tampereen kaupunkijuhli 200-vuotissyntymäpäiväänsä. Juhlallisuuksiin osallistuivat presidentti Urho Kekkonen sekä Ruotsin kuningas Karle XVI Kustaa ja kuningatar Silvia. Samana päivänä ensimmäinen lokakuuta Paavi Johannes Paavali II jatkoi matkaansa Irlannista Yhdysvaltoihin. Hän esitti YK yleiskokouksessa vetoomuksen ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta ja ilmaisi huolensa kasvavan asettuotannon aiheuttamasta vaarasta maailman rauhalle. Neljä päivää myöhemmin, 5. lokakuuta, Naton erikoisryhmä hyväksyi Yhdysvaltain suunnitelman 572 ydinkärillä varustetun keskipitkän matkan ohjuksen sijoittamisesta Eurooppaan. 7. lokakuuta DDR vietti Berliinissä 30-vuotisjuhliaan. Juhlapäivään ja sotilasparaatiin ottivat osaa kaikki Itä-Euroopan johtajat Romanian Nikolai Cecescua lukuun ottamatta, jonka poissaolo pantiin merkille. Leonid Brezhnev ilmoitti Neuvostoliiton vähentävän 20 000 miestä itä saksan sijoitetuista joukoista. Puheensa jälkeen Brezhnev katosi pitkäksi aikaa julkisuudesta ja hänen ilmoitettiin sairastuneen ja huhuttiin jopa kuolleen. 10. lokakuuta Feldin valittiin uudelleen Ruotsin pääministeriksi. Ulkoministeriksi tuli entinen pääministeri Ola Ulsteen. 16. lokakuuta eduskunnan puhemies Johannes Virolainen vihki käyttöön postin uuden lajittelukeskuksen Helsingin Pasilassa käynnistämällä automaattisen pakettien lajittelukoneen. 19. lokakuuta Taimaa avasi rajansa Kampotsan pakolaisille. Tuolloin maailmalle paljastui, että Punakmerien vuodesta 1975 hallitsema suljettu maa oli ajautunut nälkäkuoleman partaalle. 26. lokakuuta Etelä-Korean tiedustelupalvelun johtaja Kim Jaikui ampui presidentti Park Chung-hiin. Samana päivänä, 26. lokakuuta, maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti, että iso rokko oli hävitetty maapallolta. 27. lokakuuta, San Vincent ja Grenadiinit itsenäistyivät. 30. lokakuuta Suomen yksityisyrittäjien puoluejärjestö ja sosialistinen työväenpuolue poistettiin puoluerekisteristä. Ensimmäinen marraskuuta Eversti Alberto Natush Bush kaappasi vallan Boliviassa. Samana päivänä ensimmäinen marraskuuta Ajatollah Komeini kehotti kansaa nousemaan Yhdysvaltain ja Israelin etuja vastaan. Samana päivänä ensimmäinen marraskuuta Työt Valkon Tehtaassa Imatralla alkoivat uudelleen yhtiön siirryttyä osittain Valmetin omistukseen. 3. marraskuuta Greensborossa pohjois carolinassa viisi kommunistisen puolueen jäsentä ammuttiin ja seitsemän haavoittui Ku Klux Klanin ja Uus Natsien välisessä yhteenotossa. Seuraavana päivänä 4. marraskuuta Iranin panttivankikriisi alkoi. Iranin radikaalit, enimmäkseen opiskelijoita, valtasivat USA-lähetystön Teheranissa ja ottivat 90 panttivankia, joista 63 oli yhdysvaltalaisia. Kaappajat vaativat Shahia Iraniin oikeudenkäyntiä varten. Seuraavana päivänä 5. marraskuuta Iranin johtajan Komeinin nuoret kannattajat valtasivat Iso-Britannian Teheranin lähetystön. Komeini vaati Britanniaa luovuttamaan entisen pääministerin Shabur Bhaktiarin. Britannian hallitus vastasi, että Baktiar ei ollut Britanniassa. Samana päivänä 5. marraskuuta Iran sanoi irti Neuvostoliiton kanssa vuonna 1921 solmitun sopimuksen ja Yhdysvaltain kanssa vuonna 1939 solmimansa yhteistyö- ja ystävyyssopimuksen. 8. marraskuuta Suomen pelastusarmeija täytti 90 vuotta. 11. marraskuuta Suomen Gallupin suorittama mielipidetiedustelu osoitti pääministeri Mauno Koiviston aseman johtavana presidenttiehdokkaana vakiintuneen. Koivistoa kannatti seuraavaksi presidentiksi 43 prosenttia haastatelluista. 12. marraskuuta Yhdysvaltain presidentti Jimmy Carter määräsi raakaöljyn tuonnin lopetettavaksi Iranista vastauksena panttivankikriisiin. Samana päivänä 12. marraskuuta puolustusvoimain komentaja kenraali Lauri Sutela arvosteli puolustusmäärärahojen vähyyttä luonnehtien Suomen puolustusvoimien varustetasoa eurooppalaisittain minitasoksi. Sutella perusteli mielipidettään Pohjolan strategisen merkityksen kasvulla. 14. marraskuuta kaikki Iranin varat Yhdysvalloissa jäädytettiin. 16. marraskuuta Bukarestin ensimmäinen metrolinja avattiin Romaniassa. Seuraavana päivänä 17 marraskuuta Iranin panttivanki kriisi ajatolla komeini määräsi 13 naista ja mustaa panttivankia vapautettaviksi. 19. marraskuuta Mekan valtaus shia joukko valtasi Mekan johtajanaan Mohammad Abdallah al-Kahtami, joka nimitti itseään uudeksi mahdiksi. Valtaajia oli 200 ja he pitivät puoliaan useita päiviä Saudien kymmeniä tuhansia eliittijoukkoja vastaan. Joukon tukijoiksi epäiltiin Libyan Muammar Gaddafia ja koulutuspaikaksi Etelä-Jemeniä. 21. marraskuuta Yhdysvaltain lähetystöön Pakistanissa hyökättiin ja se sytytettiin tuleen. Neljä ihmistä sai surmansa. 23. marraskuuta Irlannin tasavaltalaisarmeijan jäsen Thomas McMahon tuomittiin elinkautiseen vankeuteen Lordi Mountbattenin murhasta. Samana päivänä 23. marraskuuta Suomen ortodoksisen kirkon kolmas piispa Leo nimitettiin Oulun piispaksi. Kirkon täyden itsenäisyyden ehtona oli kolme hiippakuntaa. 25. marraskuuta kokoomuksen järjestöpäällikkö Jussi Isotalo valittiin uudeksi puoluesihteeriksi Veikko Tavastilan tilalle. Tavastila siirtyi vuoden vaihteessa 1979-1980 kansaneläkelaitoksen johtajaksi. 26. marraskuuta pakistanilainen Boeing 707 matkustajakone syöksyi maahan vuoristoisessa autiomaassa Saudi-Arabiassa, jolloin 156 ihmistä kuoli. Pääosa matkustajista oli Mekasta palaamassa olleita islamilaisia pyhiinvaeltajia. Kaksi päivää myöhemmin, 28. marraskuuta, Air New Zealandin DC-10 törmäsi Mount Erebus-vuoren Antarktiksella, surmansa sai 257 ihmistä. Samana päivänä, 28. marraskuuta, valtiotieteen tohtori Raimo Ilaskivi valittiin Helsingin uudeksi ylipormestariksi eläkkeelle jäävän Teuo Auran tilalle. Ilaskiven ehdokkaana tiukassa äänestyksessä oli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, entinen päätoimittaja Pentti Poukka. Toinen joulukuuta iranilaisten ilmoitettiin hyväksyneen maalle uuden perustuslain, joka antoi ajatolla Komeenille muodollisestikin kaiken vallan. Viides joulukuuta neuvostoliitto kotiutti Itä-Saksasta 20 000 sotilastaan. Samalla kuljetettiin Itä-Saksasta Neuvostoliittoa muun muassa tuhat kuntapanssarivaunua. Samana päivänä 5. joulukuuta juttua käsitellyt Turun oikeus tuomitsi Saloran entisen pääjohtajan Jouko Nurdellin ja yhtiön toisen pääomistajan Olavi Laakson vankeuteen veropetoksesta. Nurdellia ja Laaksoa vastaan esitetyt korvausvaatimukset päätettiin käsitellä myöhemmin. 7. joulukuuta Saudi-Arabian sisäministeri prinssi Nayef Ben Abdel paljasti kapinallisia surmatun mekassa 75 ja panttivankeja 175. Kaappauksen johtaja Mohammad Abdallah Al-Kahtami sai myös surmansa. Samana päivänä 7. joulukuuta rahtialus MS Malmi upposi Itämerellä vieden mukanaan 14 henkeä. 8. joulukuuta Koui nimitettiin Etelä-Korean presidentiksi. 12. joulukuuta etelä-korealainen kenraali Chun Doo-hwan määräsi armeijan johdon pidätettäväksi presidentti Park Chung-hin murhatutkimusten yhteydessä ja pääsi näin tukioineen armeijan johtoon. Samana päivänä, 12. joulukuuta, Rhodesia luopui itsenäisyydestään 14 vuoden kapinan jälkeen ja maan kuvernööriksi tuli brittiläinen Lordi Somes. 15. joulukuuta Iranin syrjäytetty shahi Muhammad Reza Pahlavi, jonka luovutusta lähetystökaappajat vaativat, jätti Yhdysvallat ja matkusti Panamaan, josta hän sai turvapaikan. Meksiko, jossa Shahi oli aiemmin oleskellut, ei enää myöntänyt hänelle maahantulolupaa. 19. joulukuuta kouluhallitus totesi lausunnossaan työrauhan kouluissa heikentyneen huomattavasti ja esitti koululakien ja asetusten muuttamista siten, että koulun työtavat vastaisivat paremmin kunkin oppilaan henkilökohtaisia oppimisedellytyksiä. 24. joulukuuta Afganistanin sisällissota kolme neuvostoliiton divisioonaa miehitti Bagramin, Kabulin, Kandaharin ja Heratin lentokentät Afganistanissa. Yhdysvaltalaisen uutistoimisto AP mukaan kyseessä oli suurin neuvostojoukkojen siirto ulkomaille vuoden 1968 Tsekkoslovakian miehityksen jälkeen. 27. joulukuuta Babrak Karmal korvasi teloitetun Afganistanin presidentin Hafizullah Amin. Seuraavana päivänä 28. joulukuuta Yhdysvallat esitti Neuvostoliitolle vastalauseen sotilaallisesta sekaantumisesta Afganistanin sisäisiin asioihin.